0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Fala assim para o seu irmão, a chuva já te pegou. Isso, agora fala para o outro, a chuva já te pegou. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria essa. A chuva já te pegou. Amém, Amás? Você pode falar mais uma vez para o seu irmão aí, com voz de profeta. A chuva já te pegou. Oh, aleluia. Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Oh. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 1 Eu queria que você Acompanhasse O meu raciocínio diante daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, amém? Eu estava Lendo essa palavra Ela já tem um tempinho já Que está ruminando dentro de mim eu estava escrevendo essa palavra e estava chorando. Os outros me têm como camarada chorão. Eu chorei, estraguei umas três folhas. Aí eu decidi fazer agora só no computador. Porque estava estragando. Glória a Deus. Mas fala mais uma vez para o seu irmão. A chuva já te pegou. Amém, amados? Ainda que você não esteja vendo a chuva. Mas eu quero te dizer que Deus já derramou a sua chuva sobre a sua vida Em nome do Senhor Jesus Quantos creem nisso? Amém? Você pode falar assim comigo Deus, a sua chuva é sobre mim Amém, amados? Fala mais uma vez pro seu irmão A chuva já te pegou Glória a Deus E para isso, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 Não tem slide, tá, amados? Que meu computador deu ruim em casa Diz assim: Está projetado aí. No princípio, criou quem? Os céus e Verso 2. E a terra era o quê? E havia o quê? E o espírito de quem se movia? Fala assim comigo, repita comigo. E o espírito de Deus se movia sobre a face das águas repita mais uma vez e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas eu quero profetizar que o Espírito de Deus vai se mover no nosso meio nesta noite em nome do Senhor Jesus amém? fala assim pro seu irmão hoje você vai ser profeta por esse seu irmão que está ao seu lado aí ó se a sua água está parada o Espírito de Deus vai se mover Vai se mover Vai se mover sobre ela E ela não ficará parada Fala mais uma vez Não ficará parado No novo testamento diz que No tanque de Betesda Precisava, todo mundo ficava atento Quando o anjo do Senhor Vinha e movia aquelas águas O primeiro que se atirasse Era curado Falar assim para o seu irmão, hoje não precisa de tanque de Bethesda Porque o Espírito Santo move as nossas águas Amém? Você não precisa ficar atento, se eu não for o primeiro eu vou perder minha cura Se eu não for o primeiro eu vou perder o meu milagre Se eu não for o primeiro eu vou perder minha libertação Não, Deus diz para mim e para você, basta você só querer Amém? Mas, o verso 2, eu quero ficar por aqui A terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do, do abismo Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas Este é o ano da abundante chuva Amém, amados? O ano da abundante chuva do Senhor Na minha vida e na sua vida E se Deus prometeu, Ele vai Fala assim no seu irmão Se Deus prometeu Ele vai cumprir Você crê nisso? Em Gênesis Acabamos de ler aqui Fala da criação De tudo E, e não é desmerecida a graça de Deus E se mostra diante disso da criação de tudo, fez tudo, começou a criar tudo do nada. Por causa da criação do mundo, a graça se exibe de maravilhosa provisão preparada por Deus na minha vida e na sua vida. Na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que ao homem foi concedido até mesmo a semelhança com Deus. Isso não é graça de Deus, Senhor não. Fala assim com seu irmão, camarada. Você se parece com Deus Isso é graça de Deus Algumas pessoas podem falar Mas eu sou tão feinho Ei, não estou falando de boniteza Eu estou falando de caráter Porque boniteza se coloca a maquiagem muda Mas o caráter não Certo, pastor? Não é isso, pastor? Boniteza, você coloca uma maquiagem, nossa, você está linda. Mas ao acordar pela manhã, misericórdia. Mas o caráter é tempo, é tanto na bonança como nas dificuldades. Ele é o mesmo. Ele não muda. Porque o caráter de Deus é imutável. É isso que ele estava falando. ó oh, A minha graça é tanto na sua vida que você vai se parecer com... Isso é graça de Deus Sim ou não? A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio Olha, Abraão foi escolhido não por merecimento Mas devido ao fato de Deus ser cheio da graça Em todos os seus corpos contatos com os patriarcas Deus exibe grande misericórdia sempre recebe muito mais favor do que qualquer deles poderia ter recebido, merecido você já recebeu algo e fala, e fala assim eu não sou merecedor disso principalmente quando se faz uma malcriação meu Deus você fica tão envergonhado poxa mas a graça de Deus não vê isso ela dá não porque você merece Ela dá porque você não merece Sabe por quê, amados? Porque quando a pessoa recebe algo que não merece Parece que ele valoriza mais Sim ou não? Cara, eu não mereço Se ele soubesse o que, que eu falei dele E ele está me presenteando Eu amo esse camarada Olha É a graça de Deus e a, e a abundante chuva do Senhor, amados É uma manifestação do favor de Deus na minha vida e na sua vida Fala assim para o seu irmão A abundante chuva do Senhor Que virá sobre você É uma manifestação do favor de Deus É a graça de Deus Amém? Olha Gênesis capítulo 9 No verso 6, verso 13 Deus anuncia a destruição da terra E sabe o que é interessante? Ali é, no, no livro de Gênesis, no verso 6 em diante Fala da, acerca da aliança que Deus iria fazer Você já viu que todo final de chuva Sempre tem um arco-íris, se ou não. E esse arco-íris é para mostrar, para mim e para você, que Deus tem uma aliança comigo e com você. Agora, sabe o que é interessante? Que isso me chamou a atenção? Deus sempre mostra essa aliança, lembra a e a você depois de uma grande chuva. Você já está entendendo o que que Deus está querendo dizer comigo com você? Canta lá, baixo, ele canta lá, baixo. Olha, a chuva que vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus tem algo novo para mim para você, porque a aliança dele vai se renovar. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, capítulo 1, verso diante, de Deus fala que a terra estava seca. Volta, bota lá, Bruninha. Verso 2 em diante, eu e você precisa entender isso. E disse Deus: haja o que? E houve, verso 4, e viu Deus que a terra era o que? Boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Outro versículo, Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de que? Foi a tarde e amanhã o dia primeiro E disse Deus Haja uma expansão no meio Haja uma expansão no meio Ei, o que que desce do céu? É, o, é? Esse é o ano da abundante Que é em forma de Olha só Onde que a água foi criada? No princípio de tudo Ei, a água que Deus vai derramar A chuva que Deus vai derramar na sua vida E na sua vida não vem em qualquer lugar Vem do céu Vem lá do início de tudo Vem do início de tudo E ele continua E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas E haja separação entre as águas e Verso 6 e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão E as águas que estavam sobre E assim foi Sabe o que Deus está querendo dizer? Tanto na terra, tanto na terra como no céu Ele tem um domínio de tudo Tanto na terra tem água Tanto na terra, tanto no céu também tem água Mas o que Deus vai derramar na minha vida e na sua vida Não vem da terra, vem do céu Continuando, verso 8 E chamou Deus a expansão dos céus E foi a tarde e amanhã, o dia segundo Verso 9 E disse Deus, ajunte-se as águas Debaixo dos céus, no lugar E apareça a porção assim, E assim foi Verso 10 E chamou Deus a porção Seca de que? A terra E ao ajuntamento das águas Chamou de? E viu Deus que era Eu fiquei prestando atenção nisso e o Espírito Santo falou assim para mim. Fala também para o seu irmão assim. A sua terra pode até estar seca. Olha, mas se tem água debaixo da terra e se tem água nos céus, tanto embaixo como em cima, Deus vai irrigar essa terra. E aquilo que é seco vai deixar de ser seco em nome de Jesus. Assim que seu irmão Deus tem o domínio das águas A sua terra pode até estar seca Ei, Deus tem uma água certa para a sua terra Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Amém, amados? Agora eu queria usar três cenários aqui Sobre a questão da água e da chuva O primeiro cenário que antes de tudo acontecer, primeiro acontece no céu, primeiro acontece aonde? fala assim com seu irmão, a chuva que vai descer sobre você, não vem de qualquer lugar, vem do céu amém? eu acho que ele não entendeu, fala de novo, a chuva que vai descer sobre você não vem de qualquer lugar, vem do céu Ei, Deus já preparou desde o início Diz o texto que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E esse se mover, ele cuidava Ele estava cuidando, ele estava observando, preparando algo para mim e para você O que significa... A expressão pairava sobre as águas Vou tentar explicar a você de, de, alguma, de uma maneira bem prática Existem várias interpretações sobre esse texto Sobre a expressão pairava ou pairar Bom, vamos ver Diz assim, a terra era sem assim, forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava Algumas traduções diz, se movia Se movia Agora, interessante aqui O Espírito de Deus está minúsculo ou maiúsculo? Agora, se está falando do Espírito de Deus Dá a entender que está falando de quem? De Jesus Pastor, da onde o senhor tirou isso? Vamos lá. Ali a palavra se movia ou pairava. Tem algumas traduções e colocam palavra como se movia e outras traduções como pairava. O termo em hebraico, que quer dizer, eu não sei falar em hebraico, de repente o pastor Leves ou o pastor o deve entender, mas o termo hebraico é merashefete, é isso mesmo? então, estou certo, estou certo, merashefete vem do verbo rachaf, esse verbo demonstra intensidade, esse é o termo que foi traduzido como pairava, ou seja, se movia Logo observamos que o ato de pairar sobre as águas Indica uma força muito forte Olha, então quer dizer Aquele que pairava se movia sobre a face das águas Não era uma força qualquer Era uma força muito forte Que a ponto dele se mover Pisar nas águas e não afundar Agora pastor, por que, que é o Messias que pode se dizer Vem cá Deus quando fala assim Pedro vem o que é que Pedro? Pedro anda por sobre... Recantar lá, baixeiro, recantar Aquele que estava lá no início, estava falando para Pedro. Pode vir, Pedro, assim como eu se movia sobre a face das águas. Você não só vai se mover, você vai andar. Você vai andar. Deus quer fazer você, nessa abundante chuva, andar sobre as águas. Oh. Entende, Amados. E o Espírito de Deus se movia, não de forma organizada, mas de uma forma desordenada. Não pelo fato de não ter o controle, mas tanto estava lá como aqui. Ele estava observando. Ei, se a chuva não desceu ainda no seu arraial, é porque Deus está se movendo sobre ela. Ele está cuidando. Ele vai fazer derramar a chuva no tempo certo, no que você precisa. Fala o horário aí que eu não vou ficar olhando para o relógio não Oh, aleluia Fala assim pro seu irmão, se prepare irmão oh, A chuva de Deus vai vir sobre mim, sobre você Faz assim com ele, faz assim para ele Derrama, Senhor, a sua chuva sobre a vida dele Derrama, Senhor Ei, você nem sabe o que você está dizendo Talvez você não saiba, mas você está sendo profeta Na vida dele, derrama Ei, sabe o que eu quero dizer? O Espírito Santo está me conduzindo e te conduzindo A mover as águas sobre a vida dele Ei, a sua água está parada Mas o Espírito que habita em mim está se movendo Está se movendo está pairando sobre essas águas uma tradução mais próxima do original, inclusive usa essa tradução direto para o aramaico e quando a gente fala de aramaico lembra logo do Messias que é do Targum Onkelos. essa versão que era usada nos tempos de Jesus ela traz uma versão bem interessante da palavra pairada, o termo usado nesta tradução é Menachaf mais ou menos isso O paralelo com o texto de Mateus 23, 37 Que fala da criação como um começo Que era um pitio que havia sido completamente formado Precisava ainda do calor materno para o seu crescimento Uma comparação que alguns teólogos fazem com o versículo de Mateus 23, 37 Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e as pedrejas os que te são enviados Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos Como galinha junta os seus pintos debaixo das asas E tu não quiseste Jesus falava em aramaico e hebraico Ao falar sobre Jerusalém Ele utilizava uma, uma expressão hebraica Que totalmente divina e reveladora A expressão como galinha Ajunta os seus pintinhos debaixo das asas ele estava declarando ser aquele que pairava sobre a face das águas. Porque enquanto Deus estava criando o mundo, estava fazendo as coisas, o Espírito de Deus pairava e estava observando. Porque diz o texto que havia um grande abismo, mas o Espírito de Deus, ou seja, o Messias, segundo os estudos, que dá a entender no termo, na tradução aramaica Diz que o Espírito de Deus Ou seja, o Messias Ele se movia sobre a face das águas Observando o que, que precisava ser feito E o que, que não precisava ser feito Interpretando a expressão Sobre as águas Uma observação legal O Talmudim também comenta o Espírito que pairava sobre a face das águas, que é o Espírito do Messias. Alguns especialistas em hebraico... Cadê onde que eu estou? Deixa eu me analisar aqui, tá? Alguns especialistas em hebraico dizem que a palavra merashefete é também utilizado no sentido de de observar com a intenção De fazer algo Sabe quando você está olhando Para algo com a intenção De fazer algo Só analisando antes o que fazer Então pode ser chamado De merachafet. chafete Em hebraico segundo alguns especialistas Em hebraico Não podemos dizer que o espírito Estava só observando Com a intenção de criticar O que, que tinha sido feito mas a intenção dele era de observar, isso daqui pode melhorar, isso daqui pode ser diferente, isso daqui pode ser de outro jeito. Deixa eu te falar, amados em espírito, se as coisas ainda não aconteceram na sua vida é porque o Messias, ele está se movendo sobre essas coisas que você precisa, porque ele está querendo preparar, ele está querendo te dar o melhor ele está querendo observar o que, que precisa ser mudado, isso daqui pode ser melhor para ela porque eu sei que quando chegar na vida dela as coisas vai melhorar vai mudar, vai mudar Então, essa tradução pode ter duas... Essa palavra, o Espírito pairava sobre a face das águas, pode ter duas expressões que eu e você pode analisar. Mas, seja qual for, amados, todas elas é a meu favor e a teu favor. Se é só o Espírito de Deus, se é o Messias... Uma coisa eu sei, se é o Messias, é melhor ainda, porque aquele que estava lá no começo, ele está aqui hoje também, e ele está dizendo: eu ainda continuo movendo sobre as águas, eu ainda continuo andando, ó, eu estou preparando algo para você. Essa abundante chuva é declarada por Deus, para mim e para você, não foi declarada por qualquer pessoa, não chegou ao ouvido do profeta. Está tendo muita chuva, então esse é o ano da abundante chuva Não, mas é assim, pode, vai chover aí, pode chover Mas o que interessa é para mim e para você que a abundante chuva do Senhor vai chover na minha vida e na sua vida E a abundante chuva do Senhor, ela é sobrenatural Fala assim para o seu irmão, está preparado? Amém, mas? Eu e você tem que estar preparado Porque todas as coisas Foram feitas por Deus Amém, amados? Vem cá, Roma Fala assim para o seu irmão ó, Todas as coisas Foi Deus que criou Amém? Foi Deus que criou E tem uma canção que relata muito isso Eu chamei ele para cantar Porque se eu cantar, né? Estraga, né? Não estraga mas ele é melhor, né? não é pastor? O pastor Né está né? 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 dando um sorriso ali, meio sem graça ali. Oh, Aleluia!
1: Eu sei
0: Você pode cantar também.
1: Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade é preciso, é preciso. Oh, oh, oh. mas preciso aprender a confiar em ti mas preciso aprender a descansar em ti tu és mas meu Senhor as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam o bem daqueles que te amam aleluia, segura na mão do seu irmão aí
0: olha para ele e fala assim ó, todas as coisas coopera para o teu bem todas as coisas, fala de novo oh, ontem eu estava conversando com o pastor Leão, você estava falando pastor, eu não consegui vender, não é possível quase Oh, pastor, todas as coisas cooperam. Deus está cooperando com algo maior na sua vida. E às vezes a gente não entende. A gente não entende. Deixa o Espírito de Deus pairar sobre aquilo que você precisa nessa noite. Enquanto Ele para, enquanto Ele se move, Ele está cuidando. Ele está preparando algo maior. Algo maior. Algo maior. E você temos que crer Senão a chuva vai descer E não vai acontecer nada Pode oh, ficar aí, irmão Fica aí oh, Aleluia João capítulo 4 Fala que Jesus chega perto do poço de Jacó e chega uma mulher e ele pede Dá-me de beber E essa mulher fala Quem és tu para me pedir água? E Jesus fala assim, ó oh, Se você soubesse Quem eu sou É claro que ele não falou isso Mas ele poderia falar Eu sou aquele que pairava Quando meu pai criou as águas Aleluia. Como? Eu sou aquele que na criação do mundo Ele fez a água Tanto no céu como na terra Ei, eu estou te pedindo água da terra Mas eu quero te dar água dos céus Você entende? Por que que Deus criou a água? É a água que limpa É a, é a água que cura É a água que liberta A água dos céus Ela tem esse poder na minha vida e na sua vida Não é à toa que a trindade estava junto quando te formou Deus enviará a chuva na minha vida e na sua vida, amém então o primeiro cenário a gente vê essa chuva acontecendo lá no céu com um componente de água outro cenário que a bíblia fala é a chuva ser ódio. O profeta Osés, capítulo 6, verso 3 Pode colocar aí, Bruninha Osés, capítulo 6, verso 3 O profeta Osés, ele também aplica esse conceito da chuva seródia De uma forma figurada em sua profecia Para falar da confiabilidade de Deus Ele diz assim Conheçamos e o que? E prossigamos em como a alva será a sua saída E Ele a nós virá como o quê? Como chuva que rega Você já viu? Esse ano Deus vai tratar comigo e com você E Ele vai se manifestar como uma chuva Em todo o tempo E eu, pastor Eliane, eu tenho medo disso Porque para a chuva se manifestar na sua vida e na minha vida tem que haver um pouco de sequidão. Pastor, o senhor subiu então para falar para prover. Não, 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 não. Olha, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que vai ter que vir à tona como sequidão para Deus falar eu ainda tenho uma aliança com você. Eu não esqueci. Enquanto eu estava criando o mundo, o meu filho ele pairava sobre a face das águas, e Ele ao pairar sobre a face das águas, Ele te viu, e Ele não esqueceu do que você quer, Ele não esqueceu do seu sonho, e Ele hoje, Ele vai se manifestar como forma de chuva, para irrigar essa terra que estava seca, e aquilo que estava seco não será mais seco, terá vida, sabe por que a chuva seródia ela sempre acontecia no tempo da primavera, E ela sempre acontecia depois de uma sequidão. No intervalo entre da chuva seróide e temporã, a chuva seródia se manifestava. Porque vinha chuva temporã, eu vou falar mais um pouco à frente, mas eu já me adiantei, Jesus, céu, misericórdia. Mas fala que a chuva seródia ela não era uma chuva carregada. Era uma chuva que vinha como neblina e começava a irrigar, começava... Cuidar daquilo que eu e você precisa E o profeta Oséas, ele faz Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 5 Diz assim, vou adiantar Não havia nenhuma planta do campo na terra Pois nenhuma erva do campo Tinha ainda brotado Porque o Senhor Deus Não tinha feito chover sobre a terra E nem havia para lavar Lavrar a terra, esse versículo diz que não havia chovido. É válido lembrar que o livro de Gênesis, eu não estou afirmando que choveu antes, mas o livro de Gênesis também não foi escrito o primeiro livro. Mas o que eu quero enfatizar para mim e para você, que diz amados, que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, Refere-se especificamente no original A uma neblina que subia Note que não menciona descida ou condensação A palavra ministrada pelo Espírito Santo na minha vida Que o vapor dessa terra vai subir até ao trono do céu E vai descer como uma como, uma, como é, é, uma neblina Você já viu que quando você dorme ao relento Quando você acorda você está toda molhada E você fala assim, choveu? Não choveu, se você deixa o seu carro no tempo, quando você vai pela manhã pegar o carro, o carro está todo molhado enquanto você dorme, Deus faz descer a chuva dele, Ceródia. Enquanto você dorme preocupado com o que vai acontecer O Espírito de Deus começa a se mover e começa a cuidar Ele começa a irrigar sua terra Não vai ficar mais seco, Porque a chuva de Deus, a chuva seródia, vai descer na minha vida E na sua vida em nome do Senhor Jesus Pega na mão do seu irmão e fala assim ó, Eu quero profetizar que a chuva seródia vai descer Vai descer no seu campo Vai descer no seu campo Aconteceu no céu Agora Acontece no céu, tem que se manifestar E se manifesta através da chuva seróidea Na minha vida e na sua vida E esse orvalho Que descia Era Deus cuidando Porque se não chovia, pastor Cleber, Como é que vai? Não, mas o orvalho A água descia do céu E começava a regar as plantas Começava a cuidar você já acordou de manhã, o sol tá nascendo, mas quando você começa a andar na grama, os seus pés ficam molhados, né? Eu não sei vocês, mas eu tive infância. Quando meu pé tava muito preto e a grama tava molhadinha, eu ficava esfregando a sala dos pés. No final, ficava branquinho. Ei, segura aí o que o Espírito Santo revelou no meu coração agora, ó. Por onde que você andou, se os seus pés ficaram sujos, Deus vai descer a chuva seródia para limpar os seus pés e vai te falar, você onde pisar agora vai ser diferente. No tempo de Noé não tinha chovido ainda. Mas isso não quer dizer que a chuva de Deus descia. Uma coisa, amados, é eu falar para você, a chuva de Deus vai descer sobre você e você fala, chove no arraial de todo mundo, menos no meu. Mas você esquece que a chuva seródia de Deus desce sobre a sua vida. Você só vai entender se é a chuva descer, que está descendo na sua vida, se for chuva mesmo. O que é a chuva seróide? A chuva seróide é uma expressão bíblica. Que designa os períodos chuvosos na Palestina A chuva seródia significa o período chufo, chuvoso Que ocorre na primavera A chuva seródia e a chuva temporã Bem como qualquer outra condição climática e atmosférica, São controladas por Deus A Bíblia diz que ele, aquele que envia, o retém à chuva Levítico 26:4. Isso me leva para o terceiro cenário A chuva temporã você já observou quando você quer ir à praia no sábado? Porque no domingo o crente não vai à praia. Se ele for, ele tem que chegar, ele tem que sair de lá duas horas da tarde. Ele vai olhar para, ele vai buscar onde? Eu vou, eu vou saber qual é o que, que o jornal vai dizer, qual é o tempo, como vai ser o clima. Aí você fala: Poxa, mostra o quente. Quando chega no sábado que você está se arrumando. Escuta aquele barulho E começa a chover E você fala assim Que furada O jornal errou Vai ter momento em sua vida que Você vai falar assim, não vai chover Essa meteorologia está né? Eu quero te dizer, amados o Deus que fez as águas lá no princípio de tudo, que tem um domínio tanto no céu como na terra, Ele diz para mim e para você: vai chover. Vai chover. O que é a chuva temporã? Terceiro cenário: a chuva temporã que cai é aquela chuva que cai no outono, especificamente no final de outubro prepara o terreno para ser lavrado e semeado prepara o terreno para ser lavrado e semeado, ele também é responsável por irrigar os campos recém semeados já a chuva seródica que cai na primavera principalmente entre março e maio é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita agora Sabe o que é interessante, amados? Essa chuva, temporão aqui Fala da questão de semeadura De você semear Fala assim o seu irmão Ó, aproveita Esse tempo De chuva abundante E começa a semear Pastor, o que, que o senhor quer dizer? Ei, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer Mas não seja bobo, não eu também vou começar a fazer algumas coisas. Deus vai começar a ver assim: eu vou acrescentar mais. Tem coisas que Deus acrescenta por Ele mesmo. Mas tem coisas que Ele olha para mim e para você: vou acrescentar mais na vida dele. Porque Ele não é bobo, Ele está aproveitando a abundante chuva que está sendo derramada na vida dele. Ele não é bobo. Gênesis capítulo 6 diz assim: Porque eis que tragam um dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu. Toda carne que há, espírito e vida Tudo que há na terra Expirará Noé fez tudo Que Deus mandou ele fazer Quando eu e você Olha para o céu e vê aquele céu preto não dá medo, sim ou não? É o dilúvio Fala assim para o seu irmão Vai ter chuva Que você vai ter medo,
1: você vai ter medo.
0: Mas olha Deus está te cuidando. Deus está cuidando de você. Sabe por que Deus está cuidando de mim e de você? Gênesis 1, 7 diz assim. Fez, pois, Deus, o um firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e esses que estavam por cima do firmamento e assim foi. Ou seja, Deus tem um controle de tudo. Deus chega para Noé e anuncia o dilúvio. E fala, eu vou acabar com tudo. Mas Deus... Tem alguns cuidados com Noé Que ele quer ter comigo e com você Se você olhar para o céu De onde vem a chuva E tiver tudo ruim e, e você fala assim Essa chuva vai me arrebentar Deus ele vai te dar uma palavra Que ele vai cuidar de você Olha só o cuidado que Deus fala Com Noé Antes de tudo acontecer Ele o que? Ele avisa a Noé ele não pegou Noé de surpresa Sim ou não? Ele não pegou O texto que a gente usa ó, Você está vendo o que? Uma, uma, uma pequena nuvem na palma de um homem Então corre porque já vem chuva aí E eu fiquei pensando nessa expressão Se corre que vem chuva é porque o bicho vai pegar Ele avisa, então disse, verso 13, 6, 13 E disse Deus a Noé, a fim de toda a carne é chegada perante a mim Porque a terra está cheia da violência dos homens E eis que eu destruirei juntamente com a terra Deus não faz surpresa para Noé, vai chover? Não, não Ele manda Noé preparar a arca e pegar e jogar Colocar sua família toda lá dentro Ele avisa, Noé faz isso se Noé não tivesse feito, ele teria sido salvo? Sim ou não? Fala assim para o seu irmão. No dia da abundante chuva temporã, vai ter instruções que eu e você tem que seguir. Vai ter instruções. E ele manda construir a arca. Ele manda construir uma janela e uma porta. A janela que Noé construiu a arca foi do lado? Sim ou não? A arca tinha janela do lado? Sim ou não? Tinha janela no, no teto. Do lado só tinha uma porta. E ele fala assim: "Ó, entra todo mundo e fecha e joga a chave fora. Quem é maluco de fazer isso?" Entrar dentro de casa, pegar a chave e jogar na rua Aí eu fiquei pensando nessa expressão Ué Deus não é boba, mas Olha só a instrução que Deus dá para Noé Noé Choveu por 150 dias, a terra ficou inundada E Deus dá a instrução para ele Noé, o bicho vai pegar Vai ficar feio Mas a janela que você vai construir Não constrói do lado Só constrói em cima Sabe por quê? Porque se ele construísse ao lado Quando ele abrisse a janela O que, que ele ia ver? Só água E não ia dar medo, sim ou não? Teve uma vez Eu fui para a praia e, cismaram, e a gente cismou de sair de um onde para as lanchas do barco para atravessar para ir até a margem. Amado no, no meio do caminho, eu perdi o fôlego, as pernas ficou bamba. Quando você bebe o primeiro d'água daquela praia salgada, daquela água salgada, você entra em desespero. Eu não sei quantos litros eu bebi. O, o Caleb, o filho da pastora Nilzete Quase que matei ele Ele tava com a boia do meu lado E eu desesperado, mas Peguei a boia dele E ao pegar O Diácono Raimundo estava junto, se eu não me engano Não, tava não e, e pra mim pegar a boia dele Meu irmão, eu afundava o bichinho Mas eu bebia a água E fazia ele beber água vocês estão rindo não é vocês E eu olhava lá no fundo Aí manjava assim Vem, vem Aí eu vou não, vou não Quase morri, pastora Pode perguntar, pastora Nilzetti. Todo mundo lá na margem hey! Gritando, gritando E eu queria sair dali Aí por fim, eu ele conseguiu me controlar com a boia Você já viu quando você bebe água fico... Fui até na margem Desse dia para cá Nunca mais eu consigo entrar na praia até no meio Quando começo a perder os, o chão, eu volto Mas Deus dá uma instrução para ele, ó Faz uma janela no céu Sabe por quê? De repente, parafraseando Deus, Noé não entendeu nada Mas todas as vezes Ei, segura aí, vê se você consegue me acompanhar Mas todas as vezes que Noé se sentia sozinho, Romo ele abria a janela, que dava para onde? Ele via a água, amados. Ele via as circunstâncias. Ele via os desafios. O que que ele via? Ele via o Senhor que fez as águas. Deus estava... Mandou, deu essa instrução falando para ele assim Noé, não se preocupa não Que a água está em sua volta Mas lembre-se que foi eu que criei as águas E eu tenho o domínio dela Tanto nos céus como na terra Todas as vezes que Noé Estava desesperado, angustiado, ele abria a janela e quando ele abria, ele olhava para o céu E, e Deus deveria falar para ele, eu ainda continua aqui, Noé, você não está sozinho Ei, você não está sozinho, seja na chuva ou seja na sequidão Deus é contigo Deus não te deixa só E com isso, Deus estabelece uma mensagem para Ele, pastor. Uma mensagem, ó, quando você quiser murmurar, quando você quiser abrir as janelas, porque uma coisa, mas é a janela de Deus, outras coisas é a janela da murmuração. Aí veja, deixa eu ler aqui. O olhar natural te faz aprisionar diante das circunstâncias, mas o olhar Sobrenatural te coloca acima das circunstâncias Diz o texto que era três andares E até Noé chegar lá, ele tinha que chegar até o terceiro andar E subir mais um pouco para abrir a janela Ele poderia olhar, olhava lá de cima e via aquele marzão Aquela água Mas uma coisa ele tinha certeza Eu estou por cima dessas águas a intenção de Deus, amado, é fazer uma janela que você olhe para o céu para te mostrar. Você está sempre acima, porque o seu olhar é sobrenatural. Em Salmos diz, os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez as águas dos céus, que fez as águas da terra. E Ele tem um domínio sobre tudo. Então, tem três cenários que eu apliquei na minha vida e na sua vida. O cenário do céu, o cenário da chuva ceródia e o cenário da chuva temporã. Mas seja na chuva temporã, Deus está cuidando de você. Seja na chuva seródia, Ele também continua cuidando de você. Porque Ele vai lembrar a mim e a você que as águas, Ele tem um domínio, tanto no céu como na terra. Amém, Mas Você pode para o seu irmão assim, ó. Deus tem o domínio de tudo. Você pode se colocar de pé nessa noite. Deus tem o domínio de tudo. Em nome do Senhor Jesus. Você pode falar para Ele mais uma vez. Deus tem o domínio de tudo. Aleluia. capítulo 8, depois de 150 dias das águas, desce a terra, aparece e Deus manda Noé sair de dentro da arca e tudo novo se tinha feito olhou para as árvores as árvores verdinhas olhou para a terra a terra onde todo mundo foi dissipado agora Noé está pisando pela primeira vez na terra Ei, a intenção de Deus É Ele fazer algo novo a sua vida E pra minha vida para eu e você tomar posse como herança Colocar a planta dos nossos pés e dizer Esse lugar é meu Essa terra agora é minha E quando Noé faz isso Deus faz uma promessa a ele Nunca mais Eu vou destruir vocês Nunca mais eu vou deixar alguém destruir você, porque eu que te criei, eu que te preservei, e diante disto você agora é tomado como herança. Fala sempre, assim seu irmão: eu e você fomos criados por Deus, você tem que crer nisso, amados. Não foi qualquer pessoa que te criou foi Deus foi Deus, amém amados?